0: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Randria Arisoa. Reddit contre Wall Street, c'est un peu l'histoire de David contre Goliath. Sur le forum, les fans de jeux vidéo se sont concertés pour sauver leur entreprise chérie contre les financiers. Et pour la première fois, ils ont gagné. On vous explique. Imaginez 2 millions de particuliers qui s'unissent pour faire monter le cours d'une action de 4 à 400 dollars. Voilà ce qui vient d'arriver à GameStop, marchand de jeux vidéo en difficulté. Et ça, ça ne fait pas vraiment les affaires des fonds vautours qui ont parié beaucoup d'argent sur la baisse du titre. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Eh bien, on va vous expliquer ce que sont ces fonds vautours, qu'on appelle les hedge funds, les fonds spéculatifs. Ils viennent pour la première fois d'être mis en échec. Il y aura un avant et un après parce que les boursicoteurs, les forums sur Internet savent désormais qu'ils peuvent peser sur les marchés. Puis on va vous expliquer que c'est vraiment cette histoire, le, le monde à l'envers, puisque ben en fait les, les petits poissons ont réussi à manger les requins. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randriana Ressoa.
0: Aujourd'hui, on va vous parler de la bourse Mais promis, épisode garanti sans Doliprane en fait simple. Au départ de cette histoire, c'est avant tout un marchand de jeux vidéo en difficulté.
1: Oui, il s'appelle GameStop, c'est une chaîne de magasins donc, qui vend des consoles et des jeux vidéo. Elle est très connue en France sous le nom de Micromania et forcément c'est un business qui ne se porte pas très bien parce que vous le savez, aujourd'hui euh, on achète plutôt ses jeux vidéo en, en ligne que physiquement dans les magasins. Donc GameStop va mal, le cours de son action a été divisé par 10 en quelques années, l'entreprise est en difficulté et elle se retrouve attaquée, menacée par ce qu'on appelle aussi les, les fonds charognards. Hein. Donc ces bêtes qui viennent manger le cadavre des animaux blessés, c'est exactement ça qui s'est passé. En fait, donc les hedge funds, les fonds spéculatifs, entre autres, parient parfois à la baisse. Ce n'est pas très compliqué à comprendre. La bourse, c'est toujours un pari sur l'avenir. Donc, euh, historiquement, classiquement, on achète une action parce qu'on pense qu'elle va augmenter. Donc, on pourra la revendre plus cher et qu'on va gagner de l'argent. Mais, depuis quelques années, on peut aussi parier à la baisse. Et le principe est assez simple, en fait. J'achète l'action aujourd'hui, mais je vous la... on convient que je ne vous la paierai que dans deux mois. Donc j'achète l'action 10 euros, je la revends aussitôt 10 euros, et si dans deux mois elle a baissé, qu'elle vaut plus que 5, eh ben, j'ai gagné 5. Si elle a monté, si elle vaut 15, eh ben, j'ai perdu. Voilà. Donc on fait un pari à la baisse, et c'est ce que font ces fonds vautours. Sauf que le jeu est, est vicié, parce que souvent ce sont des gros fonds spéculatifs, donc ils prennent une entreprise comme GameStop, ils se disent celle-là, elle va mal, elle va couler, donc l'action va baisser, donc on va parier à la baisse, et on va gagner de l'argent. Mais le jeu est faussé, parce que ces hedge funds qui parient à la baisse, ils le font savoir. Ils disent attention, cette boîte, on parie qu'elle va couler. Et donc, les marchés suivent et donc, en fait, on parie sur une baisse, on provoque la baisse, on gagne de l'argent avec la baisse. C'est absolument immoral. On gagne de l'argent avec des entreprises qui coulent, qui font faillite et des gens qui se retrouvent au chômage. C'est immoral, mais c'est comme ça. La bourse n'a jamais connu de morale.
0: Ce mécanisme de pari à la baisse, c'est ce qu'on appelle « shorter, Et vous avez peut-être eu un aperçu de cette méthode dans le film « The Big Short
1: ». Oui, en français, ça s'appelait « Le casse du siècle ». C'était effectivement un film très, très spectaculaire qui racontait l'épisode le plus dramatique des marchés financiers de ces dernières années, c'est-à-dire l'explosion de la bulle immobilière qui a provoqué l'énorme crise financière des années 2008-2009. Effectivement, ce film, avec Ryan Gosling et Brad Pitt, il raconte ça, c'est-à-dire des gens qui parient que la bulle immobilière va exploser, et de fait, elle explose explose, et de fait, des millions d'Américains se retrouvent à la rue, au sens propre, hein. ils perdent leur maison, ils se retrouvent sur les trottoirs, et quelques financiers gagnent des fortunes, c'est encore une fois, complètement immoral. c'est l'histoire de ce film. Ça fait toujours des bons films, hein, les histoires des marchés financiers. Le loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio, c'était un bon film. Wall Street avec Michael Douglas, c'était une bonne histoire aussi. Et l'histoire dont on parle aujourd'hui, celle GameStop, et ben, ça va déjà faire un film. Les studios MGM ont racheté les droits d'un journaliste du New York Times qui avait déjà écrit l'histoire The Social Network, qui racontait l'histoire de Facebook et de Mark Zuckerberg. Donc, le même auteur est en train d'écrire un livre sur ce qui se passe en ce moment même, et ça fera aussi une série puisque Netflix a déjà lancé l'écriture d'une série.
0: Pour faire un bon film, il faut forcément un twist, et donc l'action de GameStop n'a finalement pas couler.
1: Et non, pour une fois, et c'est pour ça qu'on en parle, pour une fois, les hedge funds ont perdu, les requins ont perdu, ils n'ont pas réussi à faire baisser l'action pour gagner leur pari. Pourquoi Parce que sur un, un forum de Reddit qui s'appelle Wall Street Bet, donc on parie sur Wall Street, et il y a donc un homme au départ, un seul, qui dit écoutez, c'est pas normal ce qui se passe avec GameStop, c'est une boîte qu'on aime bien, c'est la boîte où on allait faire la queue pour acheter nos consoles PlayStation, on l'aime cette boîte, et pourquoi est-ce que les requins sont en train de la couler et si, et si on, on s'achetait tous quelques actions pour essayer de faire remonter le cours le coût il était descendu jusqu'à 3 euros, au pire. Il était à 17 euros au moment où l'offensive, donc des petits boursécoteurs, a été lancée. Et ils ont gagné. En quelques jours, l'action est passée de 17 à 20, puis de 20 à 40, 80, 200, 400, et même au plus haut, euh, en janvier, elle a atteint 500 dollars. Donc tous ceux qui avaient parié à la baisse qui avaient acheté donc des actions euh, 17 euros en, en espérant qu'elles allaient descendre à, à 10, eh bien, ils se sont retrouvés ruinés. Et là, on parle des gros fonds spéculatifs qui ont perdu, on estime, au moins 70 milliards de dollars. Ils avaient parié à la baisse et les petits porteurs se sont révoltés. Ils ont réussi à faire qu'il y ait une hausse. Donc, les hedge funds ont perdu des sommes énormes. Et puis, les petits porteurs, ils ont gagné, eux, parce qu'ils avaient acheté cette action qui a monté, effectivement, dans des proportions incroyables. Donc, sur le forum, on voit des gens qui se vantent. Il y en a un qui a investi, par exemple, 50 000 dollars. Donc, c'est quand même pas rien. Il fallait y croire. Il a investi 50 000 dollars. Il a gagné, écoutez bien... 22 millions de dollars en quelques jours tout en faisant quelque chose de marrant hein, c'est-à-dire sauver la boîte qu'il aimait bien la boîte dans laquelle il s'achetait ses jeux vidéo quand il était jeune c'est une histoire incroyable hein, on n'avait jamais vu ça les petits porteurs normalement sont les, les dindons de la farce un peu les couillons à la bourse hein. on voit les gros qui gagnent et les petits qui perdent et ben là il s'est passé exactement l'inverse les petits ont gagné les gros ont coulé
0: On parlait tout à l'heure du Loot Wall Street. Eh bien, il existe en vrai. Jordan Belfort, c'est un courtier donc qui travaillait dans les années 80, qui est à l'origine du film, et il a réagi à cette nouvelle de GameStop, donc sauvé par les boursicoteurs.
1: It's amazing that
0: c'est incroyable que n'importe quel citoyen moyen puisse maintenant avoir un traitement équitable face aux fonds vautours. Parce que les fonds vautours écrasent les petits investisseurs depuis le début de la bourse. Et même si ça ne dure pas longtemps et que tout le monde doit être très prudent, car c'est un peu comme rattraper un couteau qui tombe, c'est incroyable et très appréciable de voir la douleur passer dans le camp des fonds vautours enivrés par leur victoire GameStop face aux fonds vautours, eh bien, les petits boursicoteurs ont décidé de se lancer vers d'autres actions ensuite.
1: Mais oui, ils se sont aperçus qu'il suffisait de lancer l'idée sur Reddit de sauver une boîte et que ça pouvait marcher. Et donc, euh, eh ben, Ils l'ont fait avec une chaîne de cinéma qui était attaquée par les fonds vautours qui s'appelle AMC. Il y avait les marques Nokia et Blackberry. C'est marrant d'ailleurs parce que c'est encore une fois des marques de notre jeunesse, hein. les marques des téléphones qu'on avait euh, avant Apple, donc qui étaient attaquées et qui ont été sauvées. Et puis ensuite, ils se sont attaqués à beaucoup plus gros, ils se sont attaqués à l'argent. Le métal, hein, euh, l'argent, qui effectivement, d'après eux, était sous-estimé, attaqué par les fonds vautours, et on pouvait eh ben, faire monter le cours pour faire perdre ceux qui avaient parié à, à la baisse. Donc ça a marché euh, un certain temps. Alors il faut expliquer pourquoi ça a marché aussi. C'est parce qu'il y a eu un afflux d'argent dans l'économie américaine à cause de la crise. Nous, en Europe, et en particulier en France, on a beaucoup fait du chômage partiel on aide les entreprises, on aide les patrons à continuer à salarier leurs employés. Aux États-Unis, ça a été des aides directes, décidées notamment par euh, Donald Trump. Il y a des millions, des dizaines de millions de Foyers américains qui ont reçu des chèques de 1000, 2000 dollars pour les aider à traverser cette crise. Alors, quand ils en avaient besoin pour bouffer, bah, ils bouffaient, mais quand ils pouvaient se permettre d'investir, ils allaient en bourse, parce qu'aux États-Unis, dès qu'on a un peu d'argent, on le place en bourse pour préparer sa retraite. Donc, c'est cet afflux massif d'argent qui a fait que, globalement, tous les, les marchés ont augmenté ces derniers mois, et pour contrecarrer les, les, les grands fonds. Il y a des commentateurs américains qui comparent le phénomène avec ce qui s'est passé le mois dernier, c'est-à-dire l'attaque du Capitole par les partisans de Trump. Dans les deux cas, on avait comme ça des foules, un peu en colère, qui se retrouvaient très puissantes et qui attaquaient des lieux de pouvoir. Donc, le Capitole, c'était plutôt des gens très à droite qui attaquaient le Parlement. Là, on a plutôt des geeks, plutôt libéraux, plutôt contestataires, rebelles, qui attaquent Wall Street. Mais dans les deux cas, ce sont donc des foules qui attaquent les lieux de pouvoir.
0: Mais évidemment, l'institution n'est pas restée sans réagir face à ces assauts répétés d'internautes sur Reddit. Et l'application de trading Robinhood, qui est la plus populaire et qui a permis à ces internautes de sauver GameStop, a dû leur dire Eh bien, stop, on ne vous autorise plus à acheter de nouvelles actions GameStop depuis jeudi dernier. Et le patron de cette entreprise, Vlad Tenev, a gagné le droit de se faire remonter les bretelles en direct par Elon Musk sur l'application Clubhouse. Écoutez. All right, well Elon Musk donc s'est posé un peu en défenseur des petits investisseurs. Il lui dit « Allez, accouche mec, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière Pourquoi tu as arrêté Pourquoi les gens ne peuvent plus acheter des actions GameStop » Est-ce que quelqu'un te retient en otage en cet instant Cligne deux fois des yeux pour dire oui. Putainev répond « Merci yeah. de poser um, la question ». En fait, Robinhood se bat pour démocratiser l'accès à la bourse. On veut que tout le monde puisse y avoir accès et c'est vraiment très difficile. Mais on n'avait plus le choix dans ce cas-là. Il fallait qu'on se conforme à l'autorité de régulation et donc l'équipe a fait ce qu'elle a pu pour que l'on reste accessible à nos clients. Parce que la législation imposait à Robinhood d'avoir les fonds suffisants pour pouvoir garantir toutes ces transactions et le montant était devenu trop élevé. Depuis une semaine maintenant, la fête est finie autour de GameStop, mais pour autant, beaucoup de gens sont en colère et ça restera un épisode marquant dans l'histoire de Wall Street.
1: Oui, effectivement, le, le, le vent a tourné donc la semaine dernière, l'action a cessé de monter à la bourse, on dit que les armes ne montent pas jusqu'au ciel il y a un moment toujours, ça s'arrête et, et ça redescend et c'est de fait ce qui s'est euh, passé mardi, l'action a perdu 60% de sa valeur, elle est redescendue à 90 dollars mais peu importe, les petits porteurs ont gagné, hein, ceux qui avaient parié à la baisse ont largement perdu, même si on n'est plus à ces niveaux de 400 ou 500 dollars qu'on est revenu à, à des niveaux plus raisonnables mais surtout, il surtout, bah, y a un certain nombre de parlementaires, surtout chez les démocrates qui ont ouvert les yeux et qui ont dit, il faut des réformes, il faut des enquêtes, il faut qu'on contrôle ces hedge funds qui parient à la baisse et qui font couler des boîtes. Donc c'est tout le phénomène des fonds spéculatifs qui, une fois de plus, est remis en cause et il y aura certainement des conséquences et puis, accessoirement, bah, le petit magasin Micromania qui est en bas de chez vous ou dans votre ville, et bah, il va rester ouvert alors qu'il était très menacé.